0: 消え物界後編ですさてこのチャンネルは俳優の傍らダイエットインストラクターフードアナリスト心理カウンセラーの資格を持つ私コージこと黒沢浩司が30代40代のためのメシと体ライフスタイルをリスナーの皆さんとシェアしていくチャンネル「メシらです後編もお付き合いくださいませ今回の飯からは「メシらラ」は我々俳優だったり演者が「この劇中で食べたり作品を彩ってくれる飯、飲食物の話です。前半でも話した通り、僕らは消え物という呼び方で呼んでいます。まあ、簡単なものは AD さんだったり、あと美術さんが用意してくれたりもするんですけれど、まあ、料理にやっぱりこだわりたいよとか。あと、専門的な料理。あと、数が多いとなると、専門的なスタッフさん。あとは、専門の、その、チームがついてくれたり。あとは、専門家が作ってくれたりもします。で、あとは、実際にね、食べるものだったりもするんだけれど、あとはね、撮影、あくまで撮影用の、この、映えに特化した料理まで生み出したり、で、時には、その、僕たち演者に対して料理の指導までしてくれるこのスペシャリストさんたちなんですねあちなみにこの,あの特化フードその映えに特化してるフードはほぼ食べることができませんこれね見たことないんだけれど僕はねまだその現場で見たことないんだけれどあの色だったり照りあとはボリュームとかを出すためにいろんなものを駆使するから人間が口にしていいものじゃなかったりもするんだってうんほんとすごい技術だよねでこのフードスタイリストフードコーディネーターさんって有名な方だとね飯島奈美さんという方がいてもう本当ねこの人業界ではすっごく有名な方でいろんな映画だったりドラマのに出てくる料理を作ってくれたり監修をしてくれてるんだけれど代表的なのはかもめ食堂あと南極料理人深夜食堂で朝ドラのごちそうさんなどなどまあほんとキリがないくらいいろんな作品の料理監修している方でで実はね俺この人の結構ファンで。本も持ってるぐらいなんですよ。あの本も何冊か出されていて。で、何かすごく特別におしゃれだったりとか映えるとか専門的な料理ではなくて、誰もが食べたことがあるような、なんか作ったことがあるような家庭料理が多いんだけれど、見たことがある人だったらね、わかる通り、なんだろう、やったらべったらうまそうなんだよね。やたらべったらしずる感があるの。この方の作る料理って。え、なんだろうってなるぐらい。あ、ただ、一つだけ言わせてもらうとね。一つだけ、あの、個人的な意見でも言わせてもらうと。深夜食堂に出てくる、出てくる豚汁は肉が少ない気がする。うん。あの、深夜食堂のね、オープニングで小林かおるさんが豚汁を作るシーンがあるんだけれど。なんかいつも見る度見に、なんか肉少なくねって思っちゃうんだよね。俺だけかな。ちなみにこの小林香織さんも相当料理の練習したそうですまあ食堂のね店主だからねまあ大変なんだろうけれどいやほんとねあの僕が関わった作品だけでもこの消え物に関してはねいろんなエピソードがありましてはいまずあの大河ドラマで言うとねあの先日の「鎌倉殿の13人」これね料理ではないんだけれど僕がその立ち回りをしていたシーンでさ、突撃したでしょねえ、おいってで。あの家。一応ね、設定的にはこの漁師とか漁師町っていう設定だったからさ、ちなみにあのゴンゾー一緒に立ち回りをした雷のブさんが演じるゴンゾーあの人は一応漁師っていう設定なんだけれど、まあ知ってるから漁師なんだけど。全くね全く見えなかったと思うけれど庭先に星らとかがたくさん干してあったの実は、ね、しかもでっかい超立派なやつあれ高いんだよ星らいいやつってまあ,あの立ち回り中に俺がなぎ倒した気がするけどねうん多分俺な気がする<笑>まあただねそのねあのすごい些細なことかもしれないんだけれどそのなんだろう場面だってたり、その設定とかに説得力を持たすのに、あの、そういう小道具って本当本当大事なのよ。本当に大事で、うん。で、あの、ちなみに同じ平で言うと、前半でもちょっと話した。このね、レギュラーで出ていた女上司の青虎。で、僕らはですねや、あの話話した通り、遊園島っていう盗賊団だったんだけれど、盗賊団だからさ、やっぱ侍とか農民と違って。やっぱりいろいろ食べるのよ。肉、魚、煮炊きした、なんだろう、こう、汁物とか、あと芋、酒。結構、うん、食べてた。っていうか、出てたシーン、大半のシーンがの俺たち飲み食いしてた気がするな。うん、いつも飲み食いしてた気がする。でね、まあ、盗賊だからもちろんその綺麗な料理じゃないのよ。芋はもう皮ごと丸ごと煮てあるやつだし、肉はたまに串焼きが出てきて、まあ大体はあの干し肉だよね。干し肉の亭をなしてるビーフジャーキー。で、お酒はもちろん当時はその、なんだろう、上等なものじゃないから、もちろん濁り酒っていう設定。うん。っていう、まあ酒というかカルピスだよね。一日中みんなでカルピス飲んでヘベレ系芝居をするわけよ。カルピス飲んで<笑>。芋食べてビーーーフジャーキー加えながらヘレケののするの、うん、最初は面白かったんだけどね。あの、ずーっと、一日ほんとずーっとそういうのやってると、口の中がね、もう<笑>、もうね、だんだんだんだんやっぱ気持ち悪くなってくるんだよね。<笑>まあ、それはそれでいいんだけど。ちなみにね、この時のその消え物料理を作ってくれた方はね、ちょっとうろ覚えなんだけれど、そのいつもお願いをしているその消え物担当のスタッフさん、そのチームじゃなくて、なんかね、普通の確か和食の料理人の方が作ってくれたそう。なんかたまたまその時その方ちょっと時間が空いてたみたいで、そう、加わってくれたらしいんだけれど、うーん、そうそうそう。まあだからかわかんないんだけど、芋。てか、まあ、ほぼ里芋なんだよ。ほぼ里芋なんだけど、すっごいでっかいやつなの。やっぱこの、絵的に入えるようにでっかいやつでさ、立派なやつ。でね、芝居がしやすいように、薄い味で、かつ、きっちり柔らかく、いてあるのよ。だから、飽きないし、口に入れても柔らかいから、ちゃんとお芝居ができるの。これが硬かったりするとさ、やっぱ難しいからね。あの、口の中で噛まなきゃいけないから。で、やっぱそういうのやると、わ、プロだな。と思ってあのちなみに薄いってえっ、ー、と普通に料理で出てくる薄味じゃないよもちろんあれよりももっと全然薄いのあれぐらい、えー、と普通の料理としての薄味だったら多分それはそれでなんかこう多分違うと思うのよ本当にもうごくごく薄い塩味だからこう変に邪魔しないというかお芝居やってる時のこう気持ちの感じっていうのかなそれを邪魔しないというかうわっすごいなと思ってでまあ僕らのお芝居なんだけれどさ盗賊団だから、作法も何も何ないわけだからわざと、げっひんに汚く食べたり、で、もちろんさ、箸なんか使えるわけがないから。で、箸もちろん使わないやつもいれば、いろいろみんなね、それぞれメンバーって出自が違うから、中には元武家の出身ってやつもいるから、そういうやつとかは、箸使うのよ。ちゃんと。要は、えっ、ー、と、ちゃんとこう、教養があるじゃないけれど、みんなだからそれぞれ細かいいろんな設定を考えてえそういったシーンでやっぱ演じたりするんだよねそこまで細かくその演出なんかしないからさ絶対にうんだからもう芋なんかバッて取ってもうそのまんまガバッてむしゃぶりついてもぐもぐもぐってやったら口の中に残った顔をペッて吐き出すみたいな NHK のスタジオに顔をペ,ッペ,ッペッペッペッペ吐き散らかすみたいなさまあお芝居ですからね、お仕事ですから。やっぱそういうの考えるのも、この楽しい仕事の楽しいところだなとは、本当思うけどね、役作りなんて、そんなこの大、大変大それたことなんかね、僕が言っちゃいけないけれど、うん本当楽しいところです。あとはね、そうそうそう、同じ NHK でこれ関わってないんだけれど、綾瀬せはるかさん主演のね、SF ファンタジー、精霊の森人っていう作品があったんです。これ結構話題になってたから、知ってる人多いんじゃないかな。でも結構前の作品なんだよね。2016年とか、だったかな。もうやつだったんだけれど、これで綾瀬さんのアクション、あの、壮術、槍の槍さばきすごかったんだよ。まあ実はさ、あの作品もあの、消え物の評価がすっごく高かったの。業界内外から。ファンタジーだから、架空の世界なんだよね。日本でもヨーロッパでもないっていう設定で。で、この架空の世界の料理を一から構築して、かつ、うまそう。てかね、あのかなりうまかったみたい。本当に。あの、綾瀬さんとかもなんかのインタビューで言ってたぐらいだから。本当に美味しかったんだって、この料理。うん。で、なんだろう。これね、ちょっと気になった人はね、ぜひちょっとググってほしいの。本当ね、料理変わってるやつだから。で、このね、セレノこの消え物担当の方の密着ドキュメンタリーとかも放送されてさあの料理の本も出たぐらいなのよおほんとねすんごいのなんだろう特にねイタリアンとかスパニッシュ系が好きな人はねかなり刺さる内容になってるのでちょっとあの見てみてほしいかなやっぱりちょっとあっちの料理風なんだよね、うん、ほんと面白かったこれまあまあまあなんか NHK 作品が続いちゃったんだけれど私前半でも話した通りですねこの料理系でいうと日曜劇場のグランメゾン東京にも出ておりましてこれはみんな知ってるよね多分23年くらい前のねもうまさに年末やってたやつなんでねんえ言わずもがな最上級のフレンチレストラングランメゾンが舞台の話この木村拓哉さんが演じる主人公のバナっていうのがいるんだけれどこの小ダのお店はグランメゾン東京のこの監修をしてたのがこれ昔も今も全然予約が取れない超名店あの品川のカンテサンスってお店なんですよここねすごいのシンプルかつ大胆なんだけれどねなんだろう日本の食材だったりちょっとやや和食みたいな感じのね良さも取り入れたねフレンチで実は昔行ったことがあって大昔にめちゃくそうまいっす。めちゃめちゃ美味しいです。まあ、うまいのは当たり前なんだけれど。なんだろう。やっぱこういうところってさ、すごく上質なサービス、空間。なんかこう、すべてを楽しむ体験ができる場所っていう感じなのかな。うん。ちょっとねうんいい、いい体験をさせてもらいました。あ、そうそう。でね。肝心な、あのー、僕が劇中にいたのは、この主,主人公の小花のライバルで、尾上菊之助さんが率いるガクっていうレストランでして、そこの部門シェフをしていました。ちなみにね、部門シェフっていうのはすごく大きなお店になると、上にシェフがいて、で、助手のスーシェフっていう人、あの、役職があって、他にもね、いろんな役職があったりするの、担当だったりとか。で、まあそのうちのその役職好きの、まあ一人っていう設定だったんだけれど、で、この、額の監修をしたのが、犬はっていうお店で。ちなみにこの犬は何がすごいって。グランメゾン東京のその放送中に、本当にミシュラン二つ星取っちゃったの、ね、よ。ちょうど被ってたの。ミシュランのあの星の発表の時期と。まあ、あの、もちろんわざとなんだろうけど、被ってて。本当に撮っちゃったの、ね、よ。本当<笑>現場で、みんなで、わーおめでとうございますっつって。やって,てで、ここの犬というお店はトーマス・フレベルさんという外国人の方が総料理長をやっていて、料理はね、このカンテサンスとは違ってかなり革新的、前衛的で、まあ今でこそちょっと流行ってるような発酵だったり熟成、あとはいろんなその本当金を用いたようなかなりね、前衛的な手法を使ってたりするお店で、ここのね、ちなみにスペシャリティは蜂のああるじゃないあの虫のね蜂の子を使った炊き込みご飯だったりするのよほんとねいやまあそのグランメゾン東京に出てきた料理っていうのも「え何これ」っていうような料理ばっか味の想像が全然つかないのよすっごいなと思ってうんなんだけれどこの犬はというお店このコロナの影響もあって今はクローズとなってしまったそうです去年かなねえ、えっ、ー、と、一応お店自体はね、飯田橋、神楽坂にあったんですよ。本当ね、残念だった。うん、実際、と撮影でお店にも行ったんだけれど、今年はもうね、やっぱバックヤードがすっごいのよ。ほんとすごいの。もういろんな食材の発酵したり、その熟成をするための、あれやこれやを置いてあったり、その管理をするためのね、ええと、システムだったりもするんだけど、まあそういうのはね、まあもちろんすごいんだけれど、そんなことよりもね、さらに驚いたのが、このバックヤード、キッチン、ともにひたすら綺麗なの。ひたすら綺麗。本当に。あの、いいお店ってトイレとかキッチンで、ゲストから見えないところもすごく綺麗っていうのは知ってるんだけれど、このお店はね、びっくりするよ。本当に綺麗なのと、あと何より整理整頓ができていた。うん。あのね、ま、これ飲食店に限らないんだけれど、多いでしょそういうところって。あの、整理整頓全くできてないゴミとか、ね、あの、もうそこら辺散らかったままとかっていうところってすごく多いんだけど、ちなみに僕はそういうの大っ嫌いですね。僕はそういうの大っ嫌いなんだけれど、まあ、この話をするとすごく長くなっちゃうからいいわ。ちょっとね、そういうその空間ってあ、そこにいる人たちもちょっとメンタル的にかなり来てる証拠なので、あれなんだけれど、そう。だからね、あのその犬は意識の本当に高さといい雰囲気だったんだろうなと思ってあのよくありがちなあのギスギスした感じがなかったのよそのチームの皆さんがでまあもちろんこのグランメソン東京消え物すごいわけよ当たり前だけれどもう言わずもがなすごいわけなんてさ監修のお店のシェフの皆さんがチーム引き連れて来て作ってくれるんだもんあの僕が行ったそのガクっていう場所もそうだし木村さんがいる。その主役のグランメゾン東京もカンテサンスの人がじ、実際作ったっていうから。ねえ、そりゃすごいわけで。で、しかもさ、朝早くから来てくれて撮影に合わせてさ、仕事とはいえ。<笑>飲食ってあの、仕込みとかね、すごい時間かかるんだよ。めっちゃめちゃ。で、しかもあれぐらいのすごいさ、お店だったりするともう、仕込みにだってすごい時間がかかるんだよ。ほんと。ね、なのにね時間まで削ってさ本当に来てくれてもう本当感謝だよねとまあそんな環境でやってたわけそれ当然そしたらさもう、まあ、すごいの当たり前だよねもう当たり前うんで撮影用そのほん、えー、とに劇中で使うようにはもうもちろん、まあ、当たり前だけれども盛り付けもゼロからもうきっちりするんだけれどなんだろう何回もその撮ったりする必要があったりするから、まあ何人前も余裕を持ってすごいいっぱいこう押し込んできてくれるわけ。うん。で、まあ取るもの取ったら、あとはさ、ってなるじゃん。このネ、ね、イはあの、スタッフの皆さんすごいいい人たちで、いや、ちゃんとね、作ってくれんのよ。すごい。もう終わったら、このトーマスさん、トーマス・フレベルさんはじめ、終わったなーって時に、もう、食べてーって言って、もう簡単に、あの、それはね、さすがにもうきっちり盛り付けられて簡単に仕上げて、もうみんなに食べさせてくれるんだけれどね。これがまあ、これがまあ、うまいはず。はず。はい。俺食べてないの。実は<笑>。あの、ソースとかはちょこっと舐めたりとかっていうのはしたんだけれど、食べてないです。はい、やっぱいくらスペシャルとはいええー、と撮影現場だしで腹減ってないしでなんかやっぱそうなるとみんなでわーってこうわーって群がるわけで何よりうーんこういう時はねやっぱスタッフさん優先かなと俺は思っていてねだってスタッフさんねずっと撮ってくれたりあんなことこんなことしてくれててさあのなんか俺たちだけ食うなんてちょっとすげえナンセンスだなと思って。うん。で、そういう時は俺はスタッフさん優先でっていうタイプなんだけれど。まあね、この消え物で言うと、もうお構いなしにさ、リハーサルから食いまくる人ってやっぱいるのよ。いるの。あの、リハーサルの時とかは出さないで、その食べてる手でっていうケースもあれば、きちんとリハーサルの段階から、その食べる芝居の練習もしなきゃっていうのできっちり出してくれるケースもあって、それはまあケースバイケースなんだけれど。あの<笑>、ほんと食いまくる人いんのよ。本気食いする人。なんか暗黙の了解であるんだよ。その要は、例えばさ、えっ、ー、と、その後ろの名、あの、後ろにちょ、ちらっと映ってるお客さんとかの、あの、文とかってさ、そこまでさすがにいちいち用意しきれないから、あの、もちろんそのリハーサルの段階出すけれど食べないでくださいねとか食べてももう軽い一口だけでそういう手で芝居してくださいちゃんと本番まで持たしてくださいよっていうなんかそういう暗黙のルールがあるのにやったら食うのよそういう人ってちなみにそういう人ってねあの差し入れとか勝手に食うんだよいやそれあのあなたが手出したい,いポジションじゃないからねって本当にそういう人いるの何でもガッツリ怒られるケースもあるんだけれどまあこの消え物ってさ必ず余裕を持って数は用意してあるしリハーサルでもそのさっきも言った通りどうする食べる本番通りやるって確認もするんだけどねえ知ったことがあってなって「はい本番」とか「本番通天駆目になっていや足りてないよ」って「なくなってんだけど絵、えー、繋がらないじゃん」って。で怒られてるのを何回も見たことがあるお前のもぐもぐタイムじゃねえんだよ今日はみたいなさ。<笑>ほんとね、もうさっきも言ったけどいるのよ食べ物に限らず何でもグの現場にあるの勝手になんかこう使って遊んだりとか減らしたりなくしたり壊す人ってね,ねあの新人とかだって新人の若い子とかならいざ知らずねいい年した人たちもいるからねほんと困っちゃうよ。そ<笑>そそうそうそうで今まではあくまでちょっと食べ物の話だったんだけれども、飲み物でもね、とある珍事がございまして、はい。あの、私、あの有名なあの、全裸監督、ネットフリックスで伊勢風邪したよね。全裸監督にも出てましてですね。で、この全裸監督の現場で、あの主役の山田孝之が演じる村西徹の、まあ、とある盛大なパーティーのシーンを撮ったんです。エキストラさんたちももう何人 ?100 人ぐらい入れて、すっごい盛大なパーティー。うん、でバブルの時の話だからさ、もうバカみたいにでっかーいシャンパンタワーを作ったのよ。すっごい高いやつ。人間の身長ぐらいあるやつ。なんだけど、まあこれ、あの、もちろん中身ジンジャーエールね。なんだけど、さすがに誰もどれぐらいの量が必要かわからなかったみたいで、全然量足んないの。全然量足んないのよ、ジンジャーエールの。で、しかもさっき言った通り、勝手にガブ飲みする人いるから、さらに足りないのよ。でも、スタッフさん買いに走るわけ。だけどジンジャーエールのペットボトルってコンビニに売ってないんだよねコンビニにそもそもコンビニにさあのペットボトルでっかいペットボトルで売ってる炭酸飲料って今コーラとサイダーぐらいじゃないあんま見かけないけどす売ってっかなジンジャーエールだから買いに走ってしばらく時間かかってなんか遅いねーなんていやー大変でした結局トータル何本使ったんだろうすっげえ使ったすんごい使ったでまあ撮影終わった後とみんなで喉渇いてる人勝手,勝手に飲んでいいよみたいな感じだったけどうーんあそうそうそうでね、えー、この消え物っていうのは料理だけじゃなくてねセットに使う小道具でいろんな食材を使うこともありますまあ、ちなみにこの場合はその消え物担当の人じゃなくて美術さんの範囲、うん、美術さんたちの仕事になっちゃうのかもしれないけれどそういう意味での消え物っていうのもありますうんとある番組で私長崎のハウステンボスに行ったんですハウステンボスでロケをしたのよでハウステンボスの一角にこのヨーロッパ町の市場のセットを作る。そういう絵を作りたいっていうので、大量の野菜だったり、果物、パンとかっていうのをですね、使ったんですが、このロケ。きっちり準備したのに、夜中から大雨になっちゃって、その食材全部無駄になった。もちろん、この食材、スタッフさんとか演者みんなで分けたんだけど、俺が料理得意なのを知ってるスタッフさんたちがいたから、え、なんだったら、これ送るよって持って帰れないっしょつって。使うでしょあれば、なんて言って。ねあのー、キッキして送って、わざわざ自宅に送ってくれたりもしたんだけれど、あのー、俺たち撮影で、長崎に行ったはずなのに、帰りの飛行機にみんなパンとか野菜大量にビニールに入れて、それ、持ったままみんな、飛行機に乗ってるから、スーパーの買い物の帰りみたいなさそんな絵面だったよしかもねそのなんかパンとか野菜類なんかねやたらうまかったんだよねすごいまあもちろん立派だったし色もすごい鮮やかでこれ結構うまい野菜なのかなって思ってたら案の定なんかねすごい味が濃くて美味しい野菜だっただからその時はしばらくかぼちゃズッキーになすパプリカとずっと食ってたね、パンも。まあ、パンつってもあのバケットとさ、あの丸いでっかいカンパーニュとか、あんなやつ。しばらく野菜とパンには困んなかったね、あの時は。ちなみに、もちろんそれ、えっ、ー、と後日取り直したんだけど、本番日も同じぐらいの量が出て、本番日ももちろん持って帰った。俺はね。<笑>なんだけど、さすがに本番日の時は、あのー、現地の、え、スタッフさんだったりとか、現地でその参加してくれたエキスラさんたちにも分けたみたい。まあかった良かった、無駄にならない、ね、でさ、今、今まではその消え物、料理、えー、自体の話をしてたんだたけれど、あの、大事なことは、それらを生かすも殺すも、それが僕らのお仕事なわけで、食べる芝居の話。これってね、俺聞いた話だからね。聞いた話なんだけれど、慣れとかって問題ではないみたい。どベテランでもうまい人でもこのね食べるお芝居が全然できない人苦手な人っていうのもね結構いるみたいで,で中には何をどうやっても汚い下品になっちゃう人もいるんだってほんとひどい人いるんだって名前はいっぱい言えないけれどはい女性も男性も。でねこのひどい所作に関すると料理じゃなくてもまあ近年見かけなくなっちゃったんだけどさタバコ吸シーンとかほんとちょこちょこちょこちょこした細かいその所作にその人の本質って出るっていうのをとある演出家の方がすごく口酸っぱく言っててほんとねあんな女優こんなあの俳優俺は使いたくないねって言ってたあの<笑>だからねほんと気をつけなきゃいけないんだけどうん。昔ではだからこんなことがあってとある舞台をやってた時に共演者の女の子がこの舞台上でお菓子をすごいむしゃ食いする場面があったんだよなんだけれどそのむしゃ食いするシーン何回やっても全然うまくいかなくていっつも怒られてたのそのシーンだけで本番直前までやっぱうまくいかなくてああかわいそうだな,なんとかできないのかなと思った時にパッと思いついたのがあの、赤ん坊とかさ、高齢者用のあの、おやつ、お菓子ってあるのよ。あの、口どけがすごい,い,いもうシュワッと溶けちゃうような、サラダせんべいみたいなやつってあるの。まあ、今はいろんな食感のお菓子増えてきたからさ、そういう口どけのいいお菓子ってのもたくさんあるんだけれど、とか、あと、柔らかいものを買って、その子に、ちょっとこれで試してみたらって。幸い、お菓子に関しては、えっ、ー、と、演出家からその子が用意してきていいよって。いう話になってたから「これでやってみたら?」って言ったら「あこれだったらうまくできる」なんて言っていやほんよかったなと思ってだからそれぐらいね結構難しいのよ普通に食べるだけだったらまだしもだけれどなんかそういう感情を込めた食べるのって難しいの本当に。ねビールを美味しく飲むって台本にたったの1行だけれどいろんな思いを込めなきゃいけないからさほっと難しいのよ。ねえ、もうせっかく素敵な、だから消え物たちもですね、僕らがうまーくお芝居しないとね、台無しになっちゃうの。本当で、何よりさ、この人が食事をする姿、口をもぐもぐする姿に、結構嫌悪感を抱くそうっていうのもいるからね、結構。で、幸い僕はまだ、えっ、ー、と、がっつり食べるシーンとか、それに関しては何かキャーンって言われたことはないんだけれど、そういうの知ってからね、ま、気が向いた時に練習をしたりはしてます。家でご飯食べたりするときに。って考えたら。あと孤独のグルメの松重さんはやっぱすっごいよ。あの、ご本人も何かのインタビューで言ってたけど、おっさんが飯食うだけの絵面だよ。もうやばさしか感じないって言ってたからね。いや、あの、業界の人たちはみんなそう思ったと思うよ。大丈夫っすかって。いや、その松重さんがどうこうじゃなくて、言ってはみてもおっさんだよって。だけどあれだけ成功したのはやっぱり松重さんの食べるお芝居がノイズにならないうーん自然な感じだったからなんだろうなと思っていやすごいよ本当にマジでというわけでちょっとこの着物の話だけですげえ長くなっちゃったんだけどさちょっと俺まだまだ話足りないこともいっぱいあんのやっぱ食べ物大好きだからさでプラスそこにそのお芝居のこととかってなってくるといろいろ思うこととかあんなことこんなこともあるからさいろいろまだまだ日出しはあるんだけどね、まあこれ以上はさすがに長いからやめておきます今回の飯からは「メシカラ」は映画ドラマさまざまなエンタメに必須つきものある意味では主役よりも全然大事メインを張るような飲食物消え物の話でした、まあ、今はねあのコロナっていうのもあるし大人の事情でなかなかこの消え物っていうのをこう派手にすることがちょっと難しいこともあるんだけれどすごく気になった方はですねその作品のエンドロールとかに出てる、えー、とフードスタイリストとかフードコーディネーターとか消え物っていう表記は知ってないはずだけれどなんかその飲食担当あの食事担当みたいなところを見てくださいませ。うん、結構面白いからねそしてねあの僕の立場でからすればそういった消え物を生かせるように、えー、下品にならないように気をつけなきゃいけないしそういったところではあの<笑>いい、ね、役者になれるようで頑張んなきゃいけないんだけど、うん、というわけで今回は長くなっちゃったけれどお付き合いどうもありがとうございました。それでではままた次の飯からでお会いしましょうババイバイ